0: 接下来为您说的是扑街携手的作品《超竞赛》第十一章。项武被海森博士带到了和上次一样的房间内，就是那整个基地最坚固的房间。项武问道：“还和上次一样看影片吗？”海森回道：“你的体能已经达到了巅峰了，外在的训练对你的能力增加有限。我们打算从你的心理层面着手。”项武问道：“然后呢？我就能和之前说的一样出去这里吗？”向武这话是帮卢卡斯问的。海森听到向武想要离开，心想这可是他第一次提起这事，便问：“怎么了吗？”向武道：“没什么，我只想知道我们所做的这些事情什么时候会结束。我的同伴都想离开了。”海森心里暗骂：“该死的科特！”蠢人一个，只想把人训练成武器，一个口令，一个动作，这方式对那些庸庸碌碌的平凡人或许管用，但把那一套用在这些人身上怎么可以？我们要的就是他们每个人的变异性，他却想把他们都训练成一个模样。现在倒好，我之前设计的那套说法也被怀疑了，看来我得下猛药了，免得科特坏了我整个计划。海森心里埋怨，可脸上不露表情，说道：“快了，我和你保证，一切就要结束了。”项武又问：“结束后，我们就能离开了吗？”海森笑道：“当然，就像我们之前说的，你们可以带着丰厚的奖金离开。”项武道：“这和科特说的怎么不一样？”海森道：“不需要理会他，这里由我负责。我说你们能离开，你们就能离开。你必须相信我。”说完后，海森便想转身离开，却被项武抓住了。项武说：“不行，你得给我一个时间。”向武自己虽然认为没出什么力，但一般人已经受不了了。向武这一抓，手指直接按在了海森博士的气血上，海森半边身子瞬间失去感觉。可海森没有害怕，向武愈强，他愈高兴。就看海森笑道：“我这身体可不像你，你要是再不放开，我只怕没多久就要瘫痪了，到时候就更不能回答你的问题了。”向武这才松手，眼下除了听从海森的吩咐外，似乎也没其他选择。看海森若无其事地出了房间，在外面等候的拉佛可紧张坏了，问道：“博士，你没事吧？”海森道：“要不是先前看过特殊体的战斗，知道他能让对手暂时失去行动能力，恐怕我就要误认为使人瘫痪就是他的能力了。”拉佛仍不放心，问道：“博士，你真的没事吗？”海森道：“他要是真想伤我，大可把我的手给扯下。别说这个了，赶快开始吧。”拉佛应了声后，将平板交给博士。海森博士按下按钮，说道：“这次应该可以逼出你的权利了。”房内原本光滑银色的墙面上出现了画面，就看一个人手足都被绑在椅子上，浑身是伤。向武一看这人的脸，就觉得好熟悉，直觉告诉他，这个人和他有关系，而且不是一般的关系。而后就听一个声音说道：“说是谁派你来暗杀我的？”向武就觉得这声音有些耳熟，似乎在哪里听到过。被绑之人说道：“你坏事做尽，是上天派我来收你的。”那声音大笑道：“要说你傻，你身手却这么好；要说你不傻吗？我还真想不出来有什么理由让你这样送死。”说着，又用拿起器具招呼在那人身上，刷刷刷的几声响，那人被打的是浑身颤抖，但他依然没说一句软话，骂道：“你们这些家伙，坏事做尽！”早晚有人会收拾你的，太岁。这时，被说是坏人的那人走进了画面。这人正是太岁。向武看到太岁的长相，忍不住咦了一声，因为这人他好像也看过，可到底是在哪里看过的，却想不起来。太岁抓起那人的脸，说道：“收拾我！想收拾我的人多了，哪轮得到你？不过你确实帮我解决了几个难缠的对手，我得好好奖励你一下。这样吧，你老实交代，是谁派你来的？”别再跟我扯什么天啊地的，我可以让你死得痛快些。那人呸了一口血在太岁脸上，说道：“每个被你害的人都想要你的命，是他们派我来的。”太岁脸上被啐了一口血，登时大怒，拿起手上的铁器就朝那人的打去。就听碰碰的闷响回荡在空气中，那人死咬着嘴，不发出半点声音。太岁见状更怒，说道：“跟我演硬汉是吧？我就看你有多硬。我这还有好多的东西可以招呼你。”我答应了他们不能把你玩死，但可没答应他们不能让你老实。说起来，我还是帮他们的忙呢。说完，还对镜头笑道：“我可是一个遵守诺言的人。”太岁一边说一边换工具，就看太岁拿出了一个头罩，就像海森给向武戴的头罩，只是太岁那个明显阳春了许多。太岁饶有兴致地将头罩放在那人头上，跟着又跑到镜头前说：“刚好帮你们测试一下这玩意管不管用。”那人突然发出了凄厉地尖叫，全身抽搐不已。随着叫声停止，那人的头也垂了下来。太岁乐的是哈哈大笑，说道：“效果不错呀，我费了这么大力气，他都不吭一声。你这项玩具的东西一套上，他立刻就不行了。这就是科技的力量啊，真棒！”跟着太岁又走到那人身旁，摘下了装置，让那人的脸对着荧幕，就看那人已经神志不清了。太岁却笑道：“我可是用你们给的东西哦，要是有损伤什么的，可不能算我的。你们欠我的东西，还是得给我。”这时，就听那人小声地说着话。太岁眉头一皱，念道：“你怎么还没完没了？还没学乖？想再来一下是不是？”那人嘴巴还继续动着，似乎在重复说着什么。太岁道：“你想说什么？大声点！”那人鼓起了最后的力气，说道：“你等着，向武会帮我报仇。”取你狗命！正义早晚会得到伸张的。向武看这段影片的时候，脑中不时的出现一些片段闪过，且画面每闪过一次，向武就觉得脑袋像被电击一样的刺痛，痛到向武忍不住拉扯自己的头发，但他的视线一刻都没有移开画面。或许是同情弱者，或许是看不惯人受到欺负，他直觉那被绑在椅子上的人是好人。那折磨人的是坏人，尤其是当那被绑之人重复说道“项武会帮我报仇”的时候，项武就感觉那人在呼唤自己。至于为什么会有这感觉，项武也说不上来。在房外的海森与拉佛也是紧张的盯着项武的数据，这是他们所能想到最猛的一铁药了。海森隔着屏幕对项武喊话：“你应该不只有这种程度，释放你全部的力量出来。”此时，随着项武不自觉散发出内向野兽利爪的气，房间的受损程度已经来到了百分之六十。画面中被绑那人还是不屈服地说道：“正义会得到伸张，你一定会受到制裁。”太岁发出一阵狂笑，说道：“真是老套啊！你可真是活在自己的世界。现在都什么时代了，还在那边开口正义，闭口正义。我告诉你，现在这世界……”有钱就是正义，我所做的生意都替我带来大把的钞票。这座城市里，我就是正义。那人又呸了一口，说道：“只要有我们在的一天，你的钱就保护不了你。”太岁也看过不少狠角色，但像这人这么硬的，他还真是第一次见到，居然感到惋惜，说道：“可惜呀，你是个疯子，不然以你的身手，跟着我干，我保证你可以赚到想都想不到的数目。”说完后，太岁粗鲁地揪起了那人的头发。说道：“我知道你不在乎钱 ，OK。每个人都有自己的选择，但只有一件事不行，你知道是什么吗？”太岁也明白那人不会回应他，便自己接下去说道：“那就是挡我财路。”说完后，太岁对着镜头说：“放心吧，我不会打死他的。”就看太岁慢条斯理地戴起了拳套，而后绕到那人的背后，猛然一拳朝那人打去。太岁的身手虽然不及地下格斗冠军。但也绝非弱者。那人被太岁这一拳打得吐出一口热血，但还是一句都不哼。项武看那人被打，那感觉就好像打在他身上一样。项武震了一下，并说：“该死的家伙，给我停手啊！”可画面中的太岁哪里会听得到？就算他真的听到了，只怕也不会停手，反而会打得更重。就听“碰”的一声闷响，太岁又重重地打了那人一下，并说：“好一个硬骨头，看是你的骨头硬。”还是我的拳头硬，要是受不了，开口求我就可以了。跟着就是左勾拳、右勾拳，连续朝那人身上招呼。那人还是一句软话都不说，可项武却受不了了，大喊：“住手！别打了，给我住手啊！”就在太岁继续骂道：“你想要正义吗？我这拳头就是正义。”紧接着就是一记重拳要打向那人时，棒的一声巨响，整个基地最坚固的房间被打破了。霎时间，到处都是灰尘，伴随着爆炸是危险的警示音。海森怕这声音惊动科特，立刻将警示音给切掉。待烟雾渐,渐渐散去后，就看当中站着一人，那人自然是项武。项武此刻就像超级赛亚人一样，头发都竖了起来，周围散发着强大的气场，只差不是像卡通那样呈现金黄色而已。一时间没人敢接近项武，就连海森也不敢再贸然过去，因为此时项武所展现的破坏力不但超过了他们的设定，看起来还很痛苦的样子。几人僵持了好一阵子，海森忍不住说：“你现在感觉怎么样？是不是觉得浑身都是力量？”项武这才回过神来，首先看到那被他打破的大洞，问道：“这是我造成的。”海森道：“快告诉我，你现在是什么感觉？”向武没有回答海森的问题，反问：“那个人呢？”海森不解说道：“什么人？”向武道：“影片中的那个人。”海森道：“你说那个呀？那不是真的，你忘记了？那只是电影而已吗？”向武犹豫道：“那不是真的。”海森一边说，一边小心靠近向武，说道：“对，那不是真的，但你的能力却是真的。”向武道：“什么能力？”海森道：“当然是你的超能力，不然你怎么能毫发无伤将这世上最坚固的地方给打穿呢？”向武道：“我我不知道，我只想要阻止那个家伙。”海森道：“我明白，相信我，我完全能理解你的感觉，对恶人的厌恶，没错吧？我们都讨厌那种败类。”向武看海森完全没有恶意的样子，正要稍微放下戒心时，却听到有人哀求道：“我不行了，别再逼我了。”是一个女生的声音，另一个男子的声音凶道：“给我起来！你们每天都玩这把戏不累吗？不起来我就会让你起来。”那女子道：“不要逼我，拜托，不要再逼我了。”项武咦了一声后便消失在海森的眼前。项武的速度极快，人消失后还产生一道强烈的旋风，将仪器与文件给吹得四散。海森当场就愣住了，问道：“人呢？”拉弗道：“肖。”消失了！海森大吼：“废话，我也知道他消失了，到哪里去了？”拉佛下意识的就想抄起电脑，想从监视画面上找到项武，可手才刚碰到电脑，就发出一声痛叫。原来所有电子产品都已经烧坏掉了。海森可不是个没主意的人，尽管眼前的场面看似失去控制，可那又如何？他所做的研究本来就是超前且无法预测的。海森稍微一想就知道向武会去哪了，说道：“跟我来。”拉佛说道：“但我手上没有武器。”海森道：“笨蛋，你认为武器对他会有用吗？”拉佛心想：“说的也是，特殊体连这笔金库还牢固的房间都能破坏了，寻常武器对他自然不管用。”可一向依赖科技的拉佛没了电脑，智商好像瞬间下降了不少，问道：“博士，我们要去哪找他？”海森道：“经过这几次的观察，你还没看出来是什么触发他的能力吗？”拉佛回道：“难道是同伴？”海森嗯了一声，说道：“他一定是去找他的同伴去了。”尽管听了海森的话，拉佛还是没能意会过来，问道：“特殊体的同伴？他在这没有同伴啊？难道是一级？”海森道：“一级吗？不会的，就算现在让他俩面对面，估计也认不出彼此来。”至少黑级认不出他来。拉佛道：“那这里哪还有他的同伴？”海森道：“他为了不相干的人都能做到这种地步了，这里可有一大堆他的同类呀。”拉佛这才明白过来，对身后的人喊道：“快，你们几个去实验室，把实验体都聚在一起。其他的人跟我来。”说完后，拉佛就带人往广场方向跑去。海森也是快步跟在后。向武来到广场时，就看到几个守卫包围着一个趴在地上的金发女子。向武记得卢卡斯跟他介绍过，那女的叫做莎夏，是 B 吉的能力者，可以让灯泡的光消失一阵子。眼前这情况和雷莎当时一模一样。向武二话不说就来到了莎夏的身边。和上次不一样的是，这次没人看到向武，向武就像是凭空出现一样。更重要的一点是黑吉不在这里。几个守卫看到项武宛如鬼魅一般的出现，都吓了一跳。项武首要的目标是救人，而不是伤人。就看项武伸手轻抓住沙夏，跟着就将气灌到沙夏体内。项武也不知道自己到底为什么要这样做，只知道这样做会有帮助，至少上次对雷沙就是如此。守卫原本愣在一旁，看到项武对沙夏出手，守卫便道：“你要做什么？放开他！”项武自然不会理他们，继续将气传给沙夏。项武一开始的出现震慑到了守卫，若非如此，守卫早就下手了。但看项武一点都没有要听话的意思，守卫们便把武器举了起来，喝道：“快放手，不然就别怪我们了。”项武现在全神贯注地在沙夏身上，而在项武的帮忙下，沙夏觉得以一股暖流从项武身上传来，这感觉是什么，他也说不上来，只觉得无比的受用，疼痛与疲惫的感觉好像都消失了。而且还觉得全身充满了力量，沙夏不自觉的就使出了能力。广场上的灯光顿时开始急速闪烁起来，几秒钟后，跟着就是啪啪的连串声响爆出，原来是灯泡经不住沙夏的能力，全都爆开了。广场内顿时陷入了一片黑暗。守卫一来是害怕，二来是慌了，问同伙道：“怎么办？要攻击吗？”另一个人道：“怎么可能？他们每个都是重要的资产，身价比我们高得多了。”要真打死了谁，我们也就完蛋了。那守卫道：“那我们就这样什么也不做。”这时，就听他们的小队长冲这几人喊道：“别胡乱攻击，科特将军正在赶来，一切听将军安排。现在跟着我，慢慢退到入口处。”可当他们撤退的时候，却有一群人进来，那就是海森与拉佛等人。好巧不巧，当守卫摸黑退到入口时，海森一群人正好冲了进来。项武的能力是一发不可收拾，沙夏在项武的帮助下，除了破坏了灯泡外，更感觉到自己的能力在快速提升。他感觉自己的能力到了另一个境界，跟着就看沙夏一个抬头，眼睛射出一道金黄色光芒，凡是被这光射到的物体都被融化，连钢铁也不例外。与此同时，沙夏身上也发出了一道浅色接近透明的亮光。像波浪一样，凡是碰触到这亮光的人都感觉体内有什么都东西被触发了，像电流穿过身体，只是这电流是由内而外，在自己的体内流窜。跟着沙下发出一道最为强大的能量波后，晕了过去，眼中的金光也消失了，四周再度陷入黑暗。雷沙是感应型能力者，即使看不到，他也可以感觉到项武所在。他直直的朝项武跑去，一边跑一边发动能力，直接用意念对向武的说话。我要你帮我，你必须帮我们恢复记忆，逃出这里。雷莎的声音像是从项武的脑中出现一样，可项武不会心电感应，便问道：“雷莎，是你在说话吗？”雷莎道：“是我，我们的记忆被篡改了，他们给你看的画面是假的，你不是现在的你。”项武疑惑道：“我不是我，画面被篡改，你在说什么？”雷莎道：“记忆这东西是不可能完全消除了。”就像硬碟上的资料一样，他们只是将其他的记忆覆盖上去，让我们信以为真。项武不解问道：“你是说我的记忆是假的？”雷莎道：“不只是你而已，卢卡斯、克雷伊、梅林等的人也都是一样。上次我和你接触后，你难道没有感觉吗？”项武道：“有一些画面突然出现，但我不明白那是什么。”跟着项武问道：“你怎么会知道这种事？难道你早就想起来了？”雷莎道：“没错，我为了怕他们再对我动手脚，所以一直没有真的睡着。我怕我醒了后就不知道自己是谁了。”项武想起每次看到雷莎总是虚弱的模样，脸上的黑眼圈也是愈来愈严重，眼睛也充满了血丝。项武又问道：“那你要我怎么做？”雷莎道：“我要让每个人都恢复记忆，可是我的力量还不够强大，我要你把力量借给我。”项武心想：“这是什么意思？”没等项武说出口，雷莎就回道：“像你之前对我做的那样就好了。”雷莎说这话的时候是真的用说的，因为她已经来到了项武的身边。雷莎说：“把你的力量借给我，像刚才你对沙夏做的那样。”项武道：“我试试看。”跟着便试着将手放到雷莎身上，可由于项武看不清，便碰到了不该碰的地方。雷莎忙道：“不是那里。”项武也觉得触感不对，正要缩手，就被雷莎给抓住。跟着就听雷莎说道：“你知道怎么做的？”随后雷莎就发动了能力，和上次一样，项武的脑中又闪过一些画面。他看到了自己走进阴暗的市场，和一群人打了起来。只是这次的画面比上次更清楚。他看到那个凶恶的人的长相，和刚才海森给他看的影片中人物一模一样。项武甚至想起了那人的名字——太岁。跟着画面一换，就看那被折磨的人低着头喃喃说道：“项武会帮我报仇的。”说了几遍后，那人突然抬起头来，两眼直视着项武，说道：“你会帮我报仇的，对吧？”这次项武看清楚那人的眼睛了，项武就感到大脑中有什么东西被解开了，所有的回忆都回来了。他想起来自己不是叫史进，史进是他兄弟的名字，他的名字是项武。随着项武恢复记忆的同时，项武也将自身的能量灌入雷莎的体内。雷莎感觉到自己的能力越来越强，可项武还没有要停手的迹象，雷莎开始受不了了，难受道：“你记起来了吧？可以停手了。”但这时候的项武陷入回忆中，别说听不到雷莎说话，对于外界的一切也都没感觉。雷莎知道，要是不赶快挣脱项武的话，很可能会有生命危险。但是光凭力量，雷莎是不可能脱离项武的。情急生智，雷莎想到了一个方法。雷莎既然能进到向武的脑中帮向武恢复记忆，便想自己是否也能将自己所想的画面灌到向武脑中。雷莎努力集中精神，但向武的能量像洪水一样灌入，雷莎感觉自己好像是个要被撑破的水球一样，难受至极。就在生死一瞬间时，雷莎一咬牙。将画面放到了项武的脑中，项武就看到七孔流血的雷莎被绑在椅子上，就和他的兄弟史进一样，雷莎还学他的兄弟说一样的话。项武就见两眼充血的雷莎对自己说道：“你会帮我报仇的，对吧？”项武看到他兄弟史进说这话的时候，身旁是刽子手太岁；雷莎说这话的时候，身旁也有一个人，那个人却是项武。这一招总算把项武给吓回到了现实。项武看到在他面前的雷莎，两眼跟双耳都已经渗出了血来。项武知道是自己造成的，赶忙把功力收回。雷莎则和莎夏一样，向四周爆出一阵能量波，而后像虚脱了般瘫在项武身上。场中的所有人都中了雷莎的能量波，记忆没被篡改的人没觉得如何，可那些和项武一样被刻意扭曲记忆的人就不同了，他们的脑中闪过了无数的画面。那被覆盖的记忆回来了。卢卡斯想起来了，一天晚上，有个穿着西装的黑衣人来他们家。一开始，他的父母很是不耐，可黑衣人和他们说了几句话后，便客客气气地请他们入内。父亲并不是卢卡斯的生父，卢卡斯的生父是个不负责任的人。卢卡斯刚出生没多久，便抛弃了他。为了生活，卢卡斯的母亲只好随便找个男人嫁了。卢卡斯的继父对他很不好，尤其是当继父喝醉酒的时候，卢卡斯就成了他出气筒。母亲也没有给卢卡斯好脸色看。不知道是从什么时候开始，卢卡斯疯狂地迷上了极限运动，或许是那种在生死边缘徘徊的感觉，让他找回了活着的感觉。那晚，卢卡斯躲在门后偷听继父和黑衣人的谈话。黑衣人说会给继父一大笔钱，只要继父答应让他们把卢卡斯给带走。继父高高兴兴地答应了。卢卡斯感到害怕，比起继父的拳头，对于那些未知的黑衣人更加恐惧，所以当晚他就逃跑了，骑着他的极限单车疯狂地逃离。那晚雨下得特别大，卢卡斯骑到了山路上，一道刺眼的亮光跟喇叭声响起，迎面驶来了一辆汽车，卢卡斯赶忙急转把手。骑到了道路的边缘，一个打滑，人与车就一起摔了下去。这一下把单车都摔散了，卢卡斯也晕了过去。可黑衣人还是找到他了。一黑衣人说：“这小子也真会跑，一会的功夫居然骑这么远，难怪博士说他很特别。”另一黑衣人道：“他还活着吧？小子，醒醒！你要死了，我们就麻烦了。”就这样，卢卡斯被黑衣人给带走了。等卢卡斯醒来的时候，就已经来到了地下基地了。克罗伊则是想起自己背着背包旅行，他刚结束一份工作，想在下个工作开始前好好的看看这世界。他想要远离都市，感受原始淳朴的生活。从网络上找到一个五星推荐的地方，从照片上看起来像是一个复古的村落。克罗伊到这里的时候有些吃惊。因为他发现好多人和他一样想逃离现实，这里的人很热情，围着萤火，喝着酒，弹着吉他，唱着歌，简直就像是电影里的嬉皮村。随着时间愈来愈晚，在酒精的催化下，男女之间的互动也愈来愈大胆。克罗伊也被其他女生拉起来跳了一段舞，而后有个英俊的男子和他搭讪，问他为什么会到这里来，还有没有其他人知道他在这里。克罗伊老实的回说没有。没有和人结伴，也没有告诉别人自己的行程。他想要到一个陌生的地方，一个没有人认识他的地方沉淀一下。男子听了后笑了，说道：“那你来对地方了，这里没有人认识你。运气好的话，你会脱胎换骨，展现一个全新的你。”当时克罗伊不明白男子在说什么，还以为是在对他说情话。男子也没给克罗伊思考的时间，一手将克罗伊给紧紧搂住。克罗伊本来还有些抗拒的。可看其他人都这样，甚至行为比他更为大胆，再加上当时的气氛，就没将男子给推开。没多久，克罗伊觉得头有些晕，眼皮是愈来愈重。在睁眼时，他看到自己在一个透明的舱筒内，外面有许多白衣人。克罗伊以为是医院，他想不到自己怎么会在这里。前一刻，他明明还在西皮村。他惊慌地乱叫，想要挣扎，却发现自己的身子被牢牢地固定住。这下他更害怕了。拼命的大叫，一个白衣人走了过来。由于白衣人只露出眼睛，克罗伊无法分辨出那人是男是女，只是慌张地叫道：“你们是谁？我怎么会在这里？放我出去！放我出去！”白衣人完全没有想回答克罗伊的问题，只是拿了一个针剂朝连接克罗伊的机器注入。很快的，克罗伊就没有再发出声音了。等再醒来时，便已经到了玻璃房内。